0: con el doctor Jav Javier Caballero Nieto, actual director de Jardín Botánico de la UNAM, que incluye dos, el Jardín Botánico Exterior y el Interior, o el Faustino Miranda, como los conocíamos. El doctor Javier Caballero que nos acompaña tiene la licenciatura en Biología en la Facultad de Ciencias, una maestría en la Universidad de California en Berkeley, así como su doctorado, es su especialidad de etnobotánica Y es el actual jefe, ya desde hace un tiempo Del Jardín Botánico de la UNAM En las dos acepciones, el exterior y el interior Como lo conocemos Pero además, un buen y gran amigo Bienvenido Javier, buenas noches
1: Buenas noches Hernando, gracias por la invitación Como
0: ya se dieron cuenta, pues vamos a hablar de, de botánica, de plantas pero, pero algo muy especial Yo creo que tenemos la gran responsabilidad de los seres humanos Por qué extraña razón, no sé porque tenemos un dedo opuesto, porque estamos parados, verdad, porque tenemos un poquitito más de capacidad cerebral, aunque luego no la usamos muy correctamente, de tener una responsabilidad con la naturaleza. Se está, está dando una profunda contradicción entre el hombre y la naturaleza, extraordinarias tecnologías, cosas que no nos imaginamos y lo que viene. Pero si no volteamos a ver la naturaleza, si no la percibimos, si no la hacemos nuestra, si no la encontramos, si no entendemos que la naturaleza es extraordinaria, dependemos de ella, especialmente de la, de la vegetación. Todo, todo. Si no, no hay fotosíntesis, si no, pues ya valimos. Y que, y que la naturaleza es, es extraordinaria y nos ofrece todo. Y si no la entendemos, la percibimos, la conocemos y sobre todo la protegemos, no vamos a entender que la supervivencia así de sencillito esté en juego ¿sí? la naturaleza nos da todo pero también de repente no lo puede cobrar y de hecho ya se está tomando algunas deudas de por medio ¿no? entonces yo creo que es importante y por eso tenemos el gusto de tener aquí a Javier para que nos platique de ese espacio que yo también les voy a invitar desde ahorita pero la invitación va a ser especialmente de él de su, de su actual jefe director no sé que me interesa para que conozcan un espacio que es verdaderamente extraordinario. Lo conocimos desde estudiantes, lo disfrutamos, pero ha cambiado una barbaridad. Y bueno, entendamos también que ahí se puede percibir que en la naturaleza hay unidad, diversidad, continuidad y cambio. Así es. Javier. Un bueno, no es
1: tuyo. el jardín botánico del Instituto de Biología de la UNAM, nosotros decimos que es una de las joyas de la corona en nuestra universidad porque eh, desempeña varias funciones muy importantes en esta línea eh, que tú estabas mencionando ah, eh, conservar eh, requiere que conocer para conservar la diversidad vegetal hay que conocerla y en un entorno urbano como en el que vivimos en la ciudad de México pues el jardín botánico es un espacio privilegiado donde el público visitante puede tener un contacto breve pero tremendamente rico sobre lo que es la diversidad vegetal de nuestro país. Hay que recordar que México es uno de los países, de los cinco países con mayor biodiversidad en el mundo eh, y esto eh, es también en el, en el caso de las plantas, México tiene, según los autores, pues entre 25.000 y 30.000 especies diferentes de plantas. Y es una diversidad vegetal que se está perdiendo por diferentes razones. Entonces, eh, un jardín botánico como el nuestro eh, tiene pues, una función muy importante de educación, de sensibilización con el público. Eh, los jardines botánicos hoy en día son un instrumento muy importante para la generación de conciencia, de una conciencia pública sobre la importancia de la diversidad vegetal, sobre la necesidad de usarla sosteniblemente, de conservarla. Y los jardines botánicos como tal estamos jugando también un papel muy importante en la conservación de esa eh, biodiversidad frente a pues estos procesos de cambio de uso del suelo, de explotación irracional de, 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 pues del medio ambiente eh, entonces realmente el jardín botánico es un espacio con una tremenda importancia eh, el jardín botánico del Instituto de Biología tiene este año cumplimos 55 años que para los estándares nacionales puede ser un tiempo muy largo, puede, podemos ser un jardín viejo, pero comparado con otros países, bueno, Inglaterra tiene jardines botánicos que tienen más de 200 años, ¿no? pero en países como el nuestro un jardín botánico así, pues realmente es un proyecto que ya está consolidado y a lo largo de su desarrollo, pues sus colecciones han logrado ya albergar pues eh, por lo menos un 10% de la flora nacional de tal manera que si tú visitas el jardín tienes una, una visión rápida de, de esa riqueza eh, vegetal de, de México y junto con otras actividades que realizamos pues comunicamos al público la importancia de, de conservar esta, esta riqueza que, que tenemos como jardín botánico pues desarrollamos proyectos de educación a nivel eh, eh, general, no formal. Eh, a, eh, somos también un espacio abierto a la cultura, vinculada a los temas de conservación de la, de la biodiversidad. Eh, hacemos investigación sobre temas eh, que tienen que ver también con este conocimiento de la, de la diversidad vegetal, con las eh, opciones que se pueden tener para su utilización sostenible. Y bueno, pues somos un jardín botánico moderno en el sentido eh, amplio de la palabra, porque estamos comprometidos con esta tarea de conservación de la diversidad vegetal en sus diferentes facetas, en la educación, en la investigación y en la conservación como tal de plantas eh, de México. Yo no estoy de acuerdo
0: con que 55 años y ya es viejo, sino que nos queda nosotros.
1: Estamos, sí, respetando, sí, sí. estamos en la flor de la vida, tanto sí, el jardín bien. como nosotros. Bueno, ¿sabes? eso
0: sí, no, pues que, que, que nos, ya, ya, ya nos pasaste a molar. Mira, yo creo que no es que sea un lugar viejo, es un lugar extraordinariamente renovable. ¿sí? El jardín botánico que conocíamos cuando éramos estudiantes al actual. Tiene nada que ver. No es, era la base, era el sustento. Pero se ha ido renovando, se ha ido modificando, se ha ido actualizando. Se han abierto cosas extraordinarias. Bueno, en investigación, en difusión, en, en, en muchas cosas. Simplemente en el arreglo físico del jardín es otro. Y eso va a seguir. Eso ya no lo para nadie. ¿sí? Pero algo que dijiste muy importante es que es un proyecto cultural. Tenemos la mala visión y bueno, a mí me encanta toda la percepción, tú lo sabes, de cosas de cultura. Tenemos la mala percepción que cultura es la música, especialmente la música muy clásica, eh, la literatura muy acá, de los premios Nobel, en fin, cosas así. Pero yo creo que la cultura es todo. No nos podemos llamar hombres cultos si no podemos conocer un poquito de botánica, de relatividad, de psicoanálisis, de todo esto. Somos, tenemos que ser cultos integrales, y eso nos lleva a otro punto, la civilidad. Eso nos hace seres sensibles y seres civilizados. En los, en los eh, folletos y la información que me hiciste a favor de llegar, ya me eché todo, ya me conoces, ¿verdad? Eh, ahí hay uno que especialmente me llamó la atención, no lo voy a leer porque son doce principios, pero empieza dice, las 12 razones para implementar la estrategia mexicana de la conservación vegetal. Leo solamente el primero. Nos ratifica como seres racionales y persistentes de una manera asertiva construimos un mundo donde se potencia y maximiza la interdependencia de las plantas y la gente, propiciando un México con mayores posibilidades de prosperidad. Y no de los otros 11 porque se nos ve el programa. Pero, pero es eso. Es no solo un centro de conservación y de investigación, sino un centro de cultura,
1: Javier. Así es. Así es en todas sus sus formas eh, con diversas actividades que nosotros realizamos eh, tratamos de incidir, como decía hace un momento, en esta generación de esta conciencia pública sobre la importancia de esta riqueza vegetal que tenemos la necesidad de utilizarla adecuadamente, de conservarla y como dices, es ir creando este eh, espíritu de civilidad yo cuando lo mencionas, bueno, me acuerdo una de las actividades que hemos venido haciendo ya durante los últimos ocho años, una vez al año, hacemos esto que le llamamos el Día de los Jardines Botánicos. Es un día al año donde recibimos un público muy numeroso y le presentamos diversas actividades eh, educativas, eh, demostraciones del trabajo, de investigación que hacemos. Le mostramos nuestras colecciones de plantas y la importancia que tienen para la conservación. Eh, bueno, uno, la última ocasión, por ejemplo, recibimos seis mil visitantes en un solo un... día. Eh, ofreciéndoles más de 50 actividades diferentes para niños, para adultos, todas sobre temas que tienen que ver con las plantas, su importancia. Y siempre digo que es tremendamente gratificante porque después de las 5 de la tarde, cuando termina el evento y uno recorre el jardín, el jardín está intacto. Después de haber recibido 6.000 personas... Civilidad. ¿no? Eso es civilidad. Es eh, un público comprometido, un público tremendamente respetuoso y, y muy interesado en, 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 la, en, en nuestro jardín botánico, pero también buscando una manera de, de ser parte de estos esfuerzos para la conservación. Y, bueno, pues esa es una de las eh, aspiraciones de un jardín botánico, el incidir de esta manera, en su público que lo, que lo visita. Eh, y esto, de hecho, pues, nos ha llevado a establecer este proyecto que iniciamos el año pasado del Centro de Adopción de Plantas Mexicanas en Peligro de Extinción, donde estamos aprovechando la experiencia generada en el desarrollo de métodos de cultivo de plantas que están en alguna categoría de riesgo, sea que estén o completamente extintas en la naturaleza o eh, que están en peligro de extinción, amenazadas o que requieren alguna forma de protección esp especial eh, pues nosotros ahora ofrecemos en nuestra eh, tienda del jardín, hemos habilitado un, el invernadero de esta tienda como un centro donde la, el público Selecciona especies de de esta de este tipo y las, las lleva a su casa asumiendo el compromiso de cuidarlas como si fueran hijos adoptivos. Eh, con esto lo que nosotros estamos haciendo es formar... En primer lugar, conciencia, contribuir a esta formación de conciencia pública, conciencia ciudadana sobre la importancia de la diversidad vegetal. Pero también estamos formando en la práctica una red ciudadana, una red eh, entre la sociedad para conservar estas plantas, eh, su germoplasma. Decimos nosotros al público que adopta estas plantas que, bueno, se vuelven actores para la conservación. Y que si en un escenario catastrófico desaparecieran eh, las poblaciones de estas especies, tendríamos entonces germoplasma disponible de donde echar mano para recuperarlas y posiblemente reintroducirlas en su hábitat natural. ¿no?
0: A ver, varias, varias situaciones que yo quisiera que, que fueran más, más puntuales, Javier. Existe una tienda. Sí. Ahí te venden ejemplares, obviamente ciertos ejemplares, porque hay, hay cosas muy cuidadas, pero digamos los que son más comunes, me atrevería a decir entre comillas, o son más accesibles, tú los puedes adquirir y llevártelos comprados, y ese donativo sirve para la conservación del, del jardín. ¿Estoy en lo correcto?
1: Bueno, es más que eso. Porque... porque cuando el... hablas tienda pues es lo que es la, es la imagen que le queda. Bueno, una... en primer lugar, la tienda del jardín es no es una tienda cualquiera, es un proyecto educativo en sí mismo, uh -huh. eh, la tienda y lo que vende siempre está comprometido con eh, principios básicos como uso sostenible de los recursos vegetales. La mayor parte de las cosas que el público encuentra ahí son eh, productos de origen vegetal eh, o relacionados con, con Danos las ejemplo. plantas. Por ejemplo, artesanía de madera eh, que viene del de estado de Veracruz. Que está hecha por eh, cooperativas eh, de eh, agricultores que se dedican a, a elaborar estas artesanías utilizando madera que está producida de una manera sostenible, especies silvestres... Que no te la vas a que, acabar. Que no te la vas a acabar, efectivamente, que si tú compras esa pieza de artesanía eh, no estás contribuyendo a la, al agotamiento de esta especie, y sino estás que... Y así hay, por ejemplo, eh, eh, productos eh, eh, como frutos secos de algunas especies de cactáceas que pues son una alternativa a las, los snacks que uno puede encontrar claro. en un supermercado. Eh, la, los principios que rigen esta, esta tienda son esto, el uso sostenible de la diversidad vegetal, el comercio justo, eh, y la el fomento de un consumo responsable. Digamos eso en, en, un, en la sección de la tienda, que es propiamente una tienda, la tienda. ¿no? como las tiendas que es frecuente encontrar en cualquier jardín botánico. ¿no? Pero eh, eh, en anexo a esta tienda, desde que se estableció, pues se construyó un pequeño invernadero donde se vendían plantas, que se eh, cultivaban en el propio jardín botánico. Pero ahora hemos cambiado el enfoque de esto y eh, aprovechando la experiencia de, del trabajo que se hace en el jardín para desarrollar métodos de cultivo de especies en alguna categoría de riesgo, pues lo que hacemos es no venderlas propiamente, sino ofrecerlas en adopción. De tal manera que si eh, tú ves una pequeña planta de ferocactus este eh, tú no la compras, tú la adoptas porque tú adquieres el compromiso de cuidarla
0: eh, o sea no pagas dinero sino adquieres
1: un compromiso exactamente eh, eh, involucra una cuota para, eh, de recuperación claro. para que el proyecto pueda seguir eh, adelante pero el sentido no es una compra sino el sentido es Tú te haces eh, responsable de ese momento en adelante, del cuidado de ese ejemplar.
0: Nadie te va a estar cuidando. Es tu responsabilidad. Es tu personal.
1: responsabilidad. En, mantenemos un contacto eh, continuo con los padres adoptivos. Resolvemos sus dudas, sus preocupaciones sobre si su hija adoptiva está, eh, está, está haciéndola bien este o no. crisis <ríe> Sí,
0: ¿tienes? por
1: ejemplo. Y bueno, lo que nosotros... Eh, eh, con, consideramos, tenemos previsto es que pues eh, hay ejemplares de especies que pueden vivir hasta 200 años, por ejemplo. Entonces, nosotros eh, les decimos al público que adopta plantas que pues probablemente estas pasarán a ser parte de la herencia que ellos dejen claro. a sus hijos, que
0: calculen a eh, sus de nietos, están,
1: por ejemplo. Eh, y la respuesta es increíble, Hernando. Eh, nosotros, desde que inició el proyecto, hemos eh, ofrecido una adopción plantas de 68 especies diferentes. Cactáceas principalmente, pero hay otras familias botánicas que también estamos eh, cultivando. Y en poco más de un año se han adoptado más de 6.500 plantas. Eh, tenemos ya una lista de alrededor de 4.000 padres y madres adoptivos de todas las edades, desde niños hasta personas de la tercera edad y nos damos cuenta que eh, realmente una, un interés de, del público en sumarse a los esfuerzos de conservación ¿Mm? eh, realmente estamos creando una, una red social para la conservación es un proyecto original a nivel mundial eh, hemos tenido recientemente la visita del director de, de los Jardines Botánicos de Kew y otros especialistas director de, en, de Kew. En, Inglaterra. en Inglaterra. Y pues siempre su, su comentario es, bueno, este es un proyecto único. ¿Cómo se les ocurrió? Bueno, pues es porque estamos justamente comprometidos con estos esfuerzos de conservación y es la respuesta del público lo que nos alienta a caminar en esa, claro. en esa dirección
0: yo, yo te pediría que nos eh, porque si no se nos va a ir el tiempo de volada <risa> que nos, nos ubicar respecto al jardín botánico donde está, cómo accedo, en fin y por otro lado también tal vez sea más fácil lo que tú consideres una página porque ahí supongo que hay alguna forma de un mapa de llegar, en fin porque yo creo que es importante eh, Ciudad Universitaria es de repente medio ...medio complicada con tanto circuito... ...y el tamaño, ¿no?... ...pero si tú nos, nos... más o menos nos... ...nos ofreces esa información... ...que va a ser muy importante... ...para que la gente vaya... ...de veras vale la pena ir... Es, ...y además es un paseo... ...está abierto los fines de semana, ¿no?... ...los sábados... ...los ¿no? sábados, entonces sí. es un paseo... ...y creo que ni te cobran por entrar, ¿no?... ...no,
1: es exactamente... un pues, sí, acceso más, libre... ¿eh? ...quién le dan sí. para que lloren, ¿no?... ...eh, sí, el Jardín Botánico... ...como tú decías al principio... Tiene dos eh, eh, instalaciones diferentes. Eh, probablemente el público conoce el invernadero Faustino Miranda, que está en la parte histórica del campus. Sobre el circuito a un, original. A un lado del de, de Instituto de Investigación en Matemáticas Aplicadas. Es
0: otra preciosidad del lugar. Entras a otro mundo.
1: Y ahí tenemos una colección de plantas eh, de ambientes tropicales. Esa fue la primera instalación del Jardín Botánico. Eh, y... El Jardín Botánico Exterior, como lo conoce sí, el otro señor Mirante. Uh -huh. Ese, el Jardín Botánico Exterior, que es, digamos, la parte más grande, más importante del jardín, eso está, estamos del lado del Estadio Olímpico, eh, en la parte sur del, del campus. Hay letreros este, que te, te orientan. Puedes llegar desde el metro. Ciudad Universitaria, hay una línea, no recuerdo en este momento cuál es, pero tú llegas y preguntas. Ahí pregunta
0: uno en la parada. Y
1: también eh, la estación de Pumabus, eh, la que está a la altura de, de la Escuela de Trabajo Social, la que quemaron. Sí. Este esta, esta estación está también cerca del jardín, es una caminata de 800 metros desde la estación. O sea, realmente es, es accesible, estamos abiertos de 9 a cuatro y media en el horario de invierno y hasta las cinco y media de la tarde en el horario de, de verano. ¿Todos los días o en sábado? De lunes a sábado. Los domingos puedes llegar, pero pues la dinámica del campus a veces es un poco difícil, pues, cierran, cierran barreras, barreras y sí. entonces yo recomendaría que, que lo hicieran sábado, es, sábado es un día sábado excelente. Día.
0: ¿Entre semana no interfieren con las actividades naturales del jardín?
1: No, no Absolutamente, nosotros tenemos cotidianamente eh, muchas visitas de grupos escolares Y también de visitantes eh, en lo individual que acuden al jardín en diferentes horarios ¿no? uh -huh. eh, Realmente es un espacio que hay, que hay que conocer Es realmente, lo hemos dicho en el pasado, es una ventana eh, privilegiada a la diversidad vegetal de México Con un recorrido de... Dos horas, tú tienes una idea de la riqueza de, del país. Históricamente, el jardín botánico, eh, pues, ha desarrollado sobre todo ciertas colecciones de plantas que tienen particular importancia eh, para la conservación en México. Nuestras colecciones más importantes son eh, la colección de cactáceas. Eh, hay una colección de agaváceas muy importantes. Eh, agaves no es solamente el maguey pulquero o el maguey para tequila. El tenemos una diversidad en México enorme de, de plantas eh, dentro de esta familia botánica y la tenemos muy bien representada en el jardín. De hecho, la colección de agaváceas del jardín botánico está considerada por la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos como eh, una colección nacional igual que la colección de crasuláceas, estas plantas como la siempre viva, que tienen hojas y tallos carnosos, suculentos eh. eh, Tenemos también una colección de orquídeas, que está creciendo, estamos recuperando después de bastantes años. Y tenemos también una serie de colecciones eh, que tienen más bien propósitos educativos, como una colección de plantas medicinales, tenemos un área que le llamamos el jardín de la eh, de la ilegalidad, no porque ahí fomentemos actividades ilegales, sino más bien porque ahí estamos concentrando ejemplares de especies que están sujetas a comercio ilegal y que por eso están en alguna categoría de riesgo, en la norma oficial mexicana, 059, y... Es,
0: eh, danos un ejemplo, por ejemplo, de esta ilegalidad ¿Cuál sería?
1: Bueno, pues un ejemplo típico sería Pata de elefante Estos es, parecen palmas Pero no son palmas eh, Que tienen esta base del tallo engrosada no, no, Que da justamente Que la, te las venden en... Que te las venden en muchos lugares En la calle ilegalmente. En de Puedes ir a Polanco y, y te vas a encontrar un camión estacionado por ahí Que está vendiendo ilegalmente otra función que nosotros desempeñamos justamente en relación con esto es que custodiamos eh, resguardos de que hace la Profepa, las autoridades federales que tienen que ver con la, eh, eh, la, el comercio ilegal de, de, de plantas. Y recientemente recibimos una cantidad importante de peyotes eh, que estaban siendo comerci comercializados ilegalmente hasta Europa y Asia. Entonces nosotros los resguardamos, los incorporamos a nuestras colecciones y ahí el público puede conocerlas y colecciones como estas nos ayudan pues a mostrarle al público lo que no debe de comprar eh, porque es ilegal eh, y también nos sirve para pues el entrenamiento de los eh, oficiales este, de las instituciones eh, de gobierno que se encargan de, de la... ...aplicar la legislación ambiental, ¿no? Es otra función importante de un jardín botánico... ...y es, esto la apoyamos desarrollando una colección de este tipo... ...pero también, por ejemplo, tenemos una colección... Eh, ...que le, le llamamos el jardín ecológico... ...donde el público puede conocer... Eh, ...especies vegetales que son una alternativa... ...para la jardinería convencional, ¿no? uh -huh. Son especies nativas con flores muy atractivas que requieren menos agua que las flores eh, exóticas eh, eh, y puede conocer también algunas prácticas que ayudan a la conservación del agua, del suelo eh, y pues apoyan esta tarea del jardín de, de crear esta conciencia. Sobre la importancia de la diversidad vegetal y su conservación Las plantas son bonitas uh -huh. eh, Pero no solamente las, las que vienen de eh, lugares exóticos Que generalmente son especies que tienen, que re, tienen muchos requerimientos de agua, por ejemplo uh -huh. eh, En cambio hay muchas especies nativas que también son muy atractivas Y que demandan mucho menos agua que son una buena alternativa para la jardinería. Esto también lo puede encontrar el público. Se termina en el, el proceso
0: de educación, de asesoría, de muchas cosas, ¿no?
1: Sí, es la tarea fundamental del jardín y la desarrollamos desde diversos puntos de vista, ¿no? ¿Me permite hacer un corte, por favor? Claro que sí. Estamos en Perfiles, este es un
0: espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan su universidad. Estamos platicando con el doctor Javier Caballero Nieto, actual jefe del Jardín Botánico, tanto el exterior como el interior, el Jardín Botánico Faustino Miranda. Estamos en el 5536-8989, les repito, 5536-8989. Thank okay. you. Buenas noches, estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan su universidad. Les comentábamos que estamos en 5536-8989 y estamos platicando con el doctor Javier Caballero Nieto, actual responsable del Jardín Botánico, tanto del exterior como del interior de la Universidad Nacional. Javier, yo creo que es muy importante también otras labores, nos has dado un panorama general. ...pero otras labores como es la, pues la reforestación de la misma universidad... ...y yo no sé si de algunas otras partes ustedes asesoran... ...la parte de investigación... ...en fin, por favor.
1: Bueno, sí, a partir de, de nuestra experiencia... Eh, ...nosotros eh, hacemos una contribución eh, al campus universitario... ...pero también a otros campus de la, de la universidad, en otros lugares... Eh, Básicamente, brindando asesoría para la remodelación, reestructuración, recomposición de áreas verdes del campus, que pues históricamente se han hecho como cualquier otro jardín urbano, con plantas exóticas que demandan agua, y nosotros tenemos un programa de cultivo de plantas nativas con eh, que tienen posibilidades para ocuparse en áreas urbanas. Eh, tenemos este grupo de, de técnicos académicos que están trabajando muy activamente en este programa de, de asesoría de, en el campus para eh, la remodelación de las áreas verdes. Se han desarrollado ya protocolos de cultivo de eh, poco más de 50 especies nativas y lo que nosotros hacemos es, damos como que el pie de cría, ¿no? Uh -huh. eh, que después la dirección de áreas verdes de la universidad ya puede eh, desarrollar y, y plantar en diferentes partes del campus. En Ciudad Universitaria tú ya vas a encontrar nuevos tipos de jardines con especies nativas, eh, varios de los cuales han sido desarrollados con nuestra... Nuestro apoyo, nuestra asesoría. Eh, hemos, como parte de este trabajo hemos hecho también un inventario del arbolado del campus universitario. Hemos hecho un estudio de, de la incidencia de plagas y enfermedades en este arbolado. Y pues hemos hecho propuestas para, para el manejo. Eh, estamos desarrollando un sistema de información sobre la composición del arbolado del campus, su manejo que es muy útil, entre otras cosas, como para ver cuáles son las, las rutas que siguen en el campus, las, las plagas de, de estos árboles, eh, eh, se han desarrollado algunas acciones para el control del muérdago, por ejemplo, y de algunas otras enfermedades de las plantas. Eh, y bueno, pues esto siempre está, eh, vamos, es una manera de vinculación del jardín botánico con la comunidad universitaria eh, que también comunica esta eh, pues esta filosofía nuestra de, de utilizar sosteniblemente nuestra riqueza vegetal también para este tipo de, de propósitos como les también de la, de la Campos, vocación
0: de jardín butárico. por supuesto oye
1: en, en el asunto de los pastos también ustedes habían influido no bueno, no directamente, eh, sí en el pasado se han hecho algunos estudios eh, de plantas invasoras en el campo. No, pero me
0: refiero para repla re replantar pastos y cosas así. Bueno, de más este.
1: bien lo que hacemos es eh, hacer propuestas de cubresuelos alternativos, dejar de usar el pasto,
0: pasto no. que demanda
1: mucha agua y que es una planta invasora, el pasto que se usa... En la Ciudad de México en general es una planta que comúnmente se le conoce como quicuyo, que tiene una capacidad invasiva enorme. Eh, de hecho, se ha convertido en, un, en una amenaza para la vegetación del pedregal de San Ángel, que es una, un ecosistema natural de mucha importancia, que resguarda la, la universidad en la parte sur del, del la, campus. La reserva. En la reserva ecológica. Y pues un problema grave es justamente eh, esta planta invasora que es el quicuyo, además de otras invasoras como el eucalipto
0: claro.
1: eh, y otras que, que están siendo eh, estudiadas actualmente. Pero justamente por eso es que nosotros estamos trabajando alternativas al pasto usando otro tipo de, de cubresuelos, ya sea vegetales. O eh, materiales inertes, como la corteza de los árboles, este, desmenuzada, hecha en pedacitos pequeños. Cruciada. Que son una, una buena alternativa al, al césped, que no deja de ser bonito, sí. Pero, pero sí es, demanda mucha agua y potencialmente es un riesgo como planta invasiva.
0: Uh -huh. Oye, la investigación, yo no quiero que... Bueno, antes que nada, las páginas, por favor. Sí, sí, para les... que
1: el público pueda... Eh...
0: Acceder a su información. Sí.
1: Bueno, nosotros tenemos eh, una, una página en, en, en Internet que es... Eh, bueno, quizás ahora lo más común para el público sería el Facebook. Tenemos una dirección de Facebook que es Jardín Botánico y y es, eh, latina b de burro guion, UNAM. Eh, tenemos también Twitter que es eh, arroba jbunam y tenemos nuestra página web que está dentro de la página del Instituto de Biología que es www.ib.unam.jardín botánico. Eh, tenemos también números telefónicos 5622 90 63, 5622 89 eh, Pueden también escribir por correo electrónico a, al, al área de difusión, donde les darán toda la información sobre las diferentes actividades que realizamos. Que la dirección es difusión eh, seguido, arroba ib.unam. Punto mx. Si quieren específicamente información sobre visitas guiadas, tenemos otro correo que es visitas punto unam punto MX.
0: O sea, Se puede solicitar visita guiada. Sí, sí. Yo también sugeriría meterse a la página de la UNAM, sí. buscar eh, Jardín Botánico, ¿sí? y ahí les va a aparecer una cantidad de información y estos accesos para, para que en un momento dado puedan, pues, ...conectarse, comunicarse con ustedes. Sí, así es. Javier,
1: se nos va el tiempo, la investigación en Jardín Botánico. Bueno, el Jardín Botánico, el Instituto de Biología de la UNAM... ...es eh, uno de los pocos, muy pocos desafortunadamente... ...jardines botánicos en México... ...que tienen un área de investigación consolidada, eh, eh, grande. Nosotros, eh, bueno, históricamente se ha hecho investigación... ...en el Jardín Botánico... Después pues de tipo de, de documentación de la, de la diversidad vegetal, sobre todo con los grupos de plantas que son importantes para nosotros, como cactáceas, acabáceas, crasuláceas. Eh, se ha hecho investigación florística eh, en diversas partes de, de México. Eh, académicos del Jardín han sido pieza importante para la definición, la identificación de áreas prioritarias para la conservación, especies prioritarias para la conservación. Pero además de eso, eh, bueno, el jardín botánico desde hace ya algunos años se convirtió en un referente a nivel internacional de investigación etnobotánica, o sea, sobre el uso y manejo de plantas eh, por eh, poblaciones campesinas, indígenas en nuestro país. Eh, seguimos siendo un, un, un grupo importante en este tipo de investigaciones. Eh, se hace investigación sobre taxonomía, sobre la sistemática, la evolución de, otra vez, agaves, cactáceas, grasuláceas. Eh, 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 hoy en día tenemos ya investigadores que aplican métodos modernos, moleculares, para la documentación de estos procesos de evolución y de... Eh, taxonomía de, de estos grupos de plantas, se está haciendo estudios sobre código de barras, que es eh, la aplicación de estos métodos para poder identificar con facilidad especies eh, diferentes eh, y bueno, tenemos también eh, un laboratorio de cultivo de tejidos vegetales, que es un elemento muy importante en el jardín porque eh, desarrolla métodos de propagación in vitro, de clonación, eh, y que se ha enfocado tanto a plantas que tienen pues un potencial económico o que ya son plantas de importancia económica, pero sobre todo eh, se han estado trabajando especies eh, también en alguna categoría de riesgo. Se han desarrollado protocolos de cultivo in vitro de poco más de 50 especies mexicanas que están en alguna categoría de riesgo. De hecho, eh, en el centro de adopción de plantas en peligro de extinción en el jardín, se pueden adoptar plantas que han sido propagadas in vitro y que pues es resultado de la investigación que desarrolla, eh, se desarrolla en esta línea. Eh, recientemente incorporamos a, a un investigador que trabaja sobre temas de fisiología molecular que puede sonar, sonar muy sofisticado, pero eh, hace proyectos muy interesantes que han mostrado, por ejemplo, cómo, cómo son los mecanismos de adaptación a condiciones de estrés hídrico en plantas como los agaves, y que actualmente... Que falta de agua. Sí, exactamente, y cómo, cómo, por ejemplo, hay ciertas variedades de maíz que desarrollan su raíz eh, con, a una mayor profundidad que otras variedades del mismo maíz y que han sido seleccionadas concretamente por los Tarahumara en Chihuahua, eh, que les permiten adaptarse a las condiciones de, de sequía eh, anual eh, y que son pues una solución a los problemas que ha habido de, de, de baja producción eh, agrícola en esa zona. Desarrollamos entonces investigación en esta línea y actualmente estamos incorporando nuevos investigadores que trabajarán temas de genética de la conservación, que nos ayudarán a, a entender en qué medida los esfuerzos de conservación que, que se pueden hacer en un jardín botánico como, como el nuestro son realmente eficaces para conservar la diversidad genética en las poblaciones de las plantas que están en, en algún nivel de riesgo. Entonces, la, la, podríamos decir que la investigación en el jardín botánico, en sus diferentes laboratorios, no mencioné, por ejemplo, el laboratorio de, de, de citogenética que hace la caracterización de las especies mexicanas en, a nivel cromosómico. Bueno, todas las investigaciones que hace el jardín botánico eh, se enfocan a caracterización de la diversidad vegetal, el entendimiento de los procesos evolutivos de las plantas que son importantes desde el punto de vista de la conservación y también investigación que puede apoyar soluciones prácticas para la conservación, como es este tema que estamos ahora empezando a desarrollar de genética de la de la conservación. Eh, de tal manera que la investigación que se hace en el jardín botánico, pues está siempre vinculada a esta tarea fundamental de, del jardín, que es eh, la conservación y el uso sostenible de la diversidad
0: eh, vegetal. No solo es un espacio de solaz para ver la vegetación, de... de, de... ...de admirarse frente a aquello, ...sino hay un... ...atrás hay un mundo de investigación... ...de sí. procesos de conocimiento... ...que además están... Eh, continuamente renovando, no solo para ah, qué bonito, ¿verdad?, y qué bonito Bien. lugar, sino que qué me está diciendo este lugar, qué me está diciendo en toda su potencialidad y qué compromiso tengo yo con este lugar y con este espacio, ¿no? Así es. Oye, Javier, y la etnobotánica, ¿qué es tu, tu mermole? <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué están haciendo en la etnobotánica, en todo ese proceso planta-hombre?
1: Bueno, eh, <coughs> sí, desde hace poco más de 20 años que se consolidó el área de investigación etnobotánica en el jardín botánico, pues estuvo en un comienzo enfocada a la, a la identificación de recursos vegetales de valor potencial, pero poco a poco se ha ido enfocando más bien a los temas de aprovechamiento sostenible, de evolución de plantas cultivadas, que son temas también tremendamente importantes para, para un jardín botánico. Eh, a lo mejor no se ha reflejado tan directamente en la, en la composición de nuestras colecciones, pero, bueno, podríamos decir que no tenemos una colección formal así de plantas útiles, tenemos una colección de plantas medicinales, pero no de plantas útiles en general. Pero la mayor parte de las 1.700 especies que tenemos representadas en el jardín tienen uh -huh. algunos, ¿eh? Entonces, eh, bueno, conociendo el, el, el jardín, nuestras colecciones, podemos conocer también eh, los usos de, de nuestra flora. Y además, como etnobotánicos, pues hemos desarrollado estudios sobre procesos de domesticación de plantas, uh -huh. eh, que no necesariamente son el maíz, el frijol, eh, la calabaza, que todos ya conocemos bastante bien, sino que hay muchas otras especies que están siendo todavía seleccionadas con la idea de obtener más y mejores productos por los agricultores, sobre todo poblaciones indígenas que las utilizan. Y desarrollamos una base de datos de plantas útiles de México que tiene registros de uso para alrededor de 7.000 especies, de plantas mexicanas, lo cual es una... Bueno. que ya esta, esta base de datos puede ser consultada a un nivel básico, pero puede ser consultada eh, en línea, eh, si la, el público entra a la página de Unibio que es la unidad... Un, Unidad de Bioinformática, que desarrolló el Instituto de Biología, ahí va a encontrar eh, un pequeño sitio que es, eh, se llama Badeplam, que es la base de datos de plantas eh, eh, útiles mexicanas, y ahí va a poder eh, buscar información sobre los usos de, la, de las plantas mexicanas. Pero si va al jardín, pues las va a ver en vivo. No está mejor. Y va a poder eh, comprender, por ejemplo, la importancia cultural, económica que han tenido las agabacias en nuestra historia, ¿no? que son claro. el árbol de las maravillas, como le llamaron los, los españoles. ¿no? Claro. Entonces, sí, efectivamente, la investigación etnobotánica es un campo muy importante en nuestro jardín. Y
0: tradicional en México. Así es. Vital es vital para, para nuestra sociedad, ¿verdad? Y para nuestras sociedades anteriores a, a la actual. Y bueno, pues también luego hacen festivales hasta de quelites, ¿verdad? con <risa> sí. Nuestros buenos amigos Robert Mayer, sí. y mira, que además son deliciosos los que sí. los quintoniles y todo eso, es una delicia. Oye, Javier, nos llegan, antes que nos acabe el tiempo, varias preguntas. Desde Ciudad de Zahualcóyotl, Elsa Quintero Castrejón, si yo tengo un espinazo de pescado, a ah, caray, señora! Y lo pienso trasplantar, ¿qué posibilidades hay que, que lo adopten en un teléfono? ¿Tú sabes cuál es el espinazo de pescado?
1: no. No, pero nosotros tenemos una política para la adopción. incorporación de. No sería propiamente adopción, sino es este, recibir en donación algún ejemplar. Bueno, primero tiene que, tenemos que saber qué planta es. Uh -huh. El nombre común no ayuda mucho, pero si nos puede enviar una fotografía y un poco más de información, podríamos... Eh, ¿Quién nos deja hacer? su
0: teléfono para que a ver si, si alguien de tu... Puedo dar Jardín? mi teléfono,
1: que es eh, 56161297, es el teléfono de ¿Lo la repite, Fata, por favor. 56161297.
0: Ahora, perdón Javier, yo supongo que no nomás se mete una planta, sino más a Jardín no, Botánico. No, Hay que cumplir Nosotros ciertas tenemos políticas características... para eso.
1: ¿Sí? sí, tiene que primero tiene que haber información de procedencia no podemos aceptar una planta que claro. no sabemos ni dónde fue colectada que vaya a
0: traer ni, alguna plaga o alguna segundo
1: cosa. tiene que ser de interés para las colecciones del jardín Claro. y tercero pues tiene que ser físicamente posible traerla porque si nos donan sí, un, un árbol de un metros imagínate. va a estar complicado sí.
0: bueno aquí te dejo los datos de, de la señora del Saquintero. le agradecemos muchísimo de todas maneras desde Miguel Hidalgo, eh, Gilberto, felicidades al programa, muy interesante la información del doctor Javier, aquí se lo pasamos. De la delegación Gustavo Madero, Marianita Cerón, felicita a Marianita Cerón a nuestra antigua productora, ahora está Elena. Pero bueno, qué bueno que no se olvide de los cuates. Se reconozco al doctor y al gran programa, pero hay poca difusión del Jardín Botánico. Si pudiera darse a conocer más y una pregunta, ¿qué riesgos implica y en qué afecta a la diversidad de México traer nuevas especies?
1: Bueno, eso eh, puede ser... que
0: especies sí, eh, que no son... Sí,
1: puede ser tremendamente riesgoso porque pueden convertirse en especies invasoras. Claro. Ese es el gran riesgo
0: sí ha pasado, bueno yo conozco algunos casos no tanto en botánico pero sí unos pescados que trajeron y metieron a la Florida y que le dieron en la torre de los Everglades pero en serio Exactamente. ¿no? Sí. desde Tlalpam Ana María Castro en el jardín bot, pregunta en el jardín botánico se imparten
1: cursos sobre orquídeas sí ¿no? casi siempre una vez al año a veces dos se ofrece un taller para cultivo de orquídeas o sigue temas. la maestra Magda con ustedes no desafortunadamente ella falleció pero está sí, es la maestra Ida Telles quien ofrece por lo menos una vez al año un taller sobre el cultivo de orquídeas que es altamente recomendable.
0: Y bueno, ponerse en contacto con Jardín a través de, de las páginas, señora. Sí. Eh, la señora de San Román, desde Toluca, felicidades, eh, reconocía que está, eh, reconoce que se está haciendo el Jardín Botánico y es increíble, hay paseos eh, instructivos agradables y nos preparan para desee, para Descender las especies que interesan... Defender, defender a de ser las especies que interesan a México y al mundo. Interesante la tienda. Tengo también tres samias desde hace 10 años y no logro que se brote la hoja ni que florezca, ni que florezca. Se seca en vías de extinción. ¿Algún consejo? Antes que nada, quererlas...
1: <risa> Hablarles, <risa> Hablarles ponerlas bonito, y ponerles ponerlas en música... Un, ponerlas en un sitio que no sea demasiado soleado. Sí. Este... Que tenga un poco de resolana, que tenga adecuada humedad y, pues, esperar que, que se den.
0: Decía, decía Gurdiev, ¿verdad?, que las plantas están vivas y que sienten. <risa> sí. Eso dice. Entonces, entonces. entonces este, pues, es importante yo creo que estar las buenas vibras con las plantas. Así es. Javier, nos quedan escasos tres minutos. Este, no sé, alguna otra cosa. Ah, bueno, quedamos la enseñanza. Eh, si bien me decías ustedes, no dan... Enseñanza formal como tal Pero están involucrados en cursos ¿verdad? Bueno,
1: sí, lo, los académicos La mayor parte de nosotros eh, Damos clase en la Facultad de Ciencias eh, Para los estudiantes de licenciatura O algunos de nosotros también Somos tutores del posgrado Nos mantenemos eh, activos en esta línea Porque la, forma, la formación de recursos humanos Es una ta de las tareas esenciales de la UNAM Es otro y nosotros, genoma invaluable Así es, así es. Eh, entonces sí, tenemos esta, esta parte de nuestra tarea también como, una, como algo muy importante. Y desde luego, pues como Jardín Botánico, en cursos y talleres para el público en general sobre temas... Una enseñanza hay, más
0: informal, pero no por menos valiosa, ¿no? no muy
1: valiosa, es muy valiosa. Eh, y bueno, pues eh, me gustaría terminar recordando que lo que hemos venido haciendo al público desde hace... Algún tiempo es que los jardines botánicos, como el nuestro, representan eh, modernas arcas de Noé para la conservación de la diversidad vegetal y el público tiene un papel activo en esto. Eh, yo los invito a que visiten el jardín, a que se interesen por nuestro programa de adopción de plantas mexicanas en peligro de extinción y se conviertan en actores para la conservación.
0: Curiosamente, en la Biblia, según si yo, yo recuerdo, no se menciona el Arca de Noé, la vegetación. Exactamente. parejas de animales. Pero, pero afortunadamente tenemos jardín botánico, tanto el exterior como el interior. Y Como dice bien mi amigo Javier, esa es una muy buena Arca de Noé. Exactamente. ¿Sí? Nomás abusado. Te ¿eh? vais a barrancarta por ahí también, tu, en el Monte Ararat. Bueno, vamos a jugar tú y yo un bote pronto. Yo te digo una palabra y me dices de volada cuál se te ocurre. Planeta. Vida. Calentamiento global. Ah, muerte. Botánica.
1: La vida también. Las plantas son vida. Sin Etnobotan plantas no hay vida.
0: Etnobotánica.
1: Cultura. Eh, tradición. Eh, eh, riqueza grupos humanos,
0: mexicanos, indígenas con todo el cariño y el respeto que les tenemos
1: riqueza desafortunadamente marginación pero un yo gran llegué, potencial
0: yo pobreza y hambre de repente sí. incomprensión sí. Este, ¿quién es Javier Caballero?
1: ah pues un científico que su corazón está eh, comprometido en la conservación ...de la biodiversidad.
0: Bien, pues este fue Perfiles, un espacio en donde conversar... ...con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estuvo con nosotros el actual responsable del Jardín Botánico... ...tanto el exterior como el interior, el doctor Javier Caballero Nieto. Javier, qué gusto. Un Todo placer. nuestro aprecio, como siempre. En la coordinación, la doctora Silvia Torres. En la producción, Elena Ramírez. En los controles, Humberto Sánchez Castrejón. En la conducción, Hernando Luján. Este fue Perfiles, un espacio en donde conversar las mujeres y los hombres que día a día forjan su universidad gracias, buenas noches Perfiles un programa de Radio UNAM